0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Fábio Alperovitch, o convidado de hoje do nosso podcast Fala logo no começo da entrevista sobre a sua relação com alguns dos elementos que compõem a agenda do ESG É que já na infância, por exemplo, Fábio desenvolveu o que chama de olhar ambiental só que neste episódio do podcast Rio Bravo, mais do que falar dessa relação quase afetiva com esses pontos, Fábio Alperovitch, um dos fundadores da Fama Investimentos, comenta como e por que esses critérios da agenda ESG, em inglês, meio ambiente, social e governança, têm se estabelecido de modo consistente para as empresas e para o mercado financeiro. É o que nós vamos ouvir na conversa logo a seguir. Fábio Alperovic, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado você pelo convite, Fábio, é um prazer estar aqui
1: com vocês. Fábio, uma matéria publicada hoje, dia 9 de outubro, dia que a gente está fazendo a gravação pelo Business Insider repercutiu uma declaração do fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, acerca da importância do ESG. O alcance desses critérios em termos de estima é inegável. A minha primeira pergunta para você tem a ver com isso. A sua experiência se confunde com a trajetória do ESG no Brasil. Como é que essa relação se iniciou? Conta pra gente. Olha, é, a coleção iniciou muito cedo,
0: porque desde criança eu tenho esse olhar social e olhar ambiental também. Desde muito pequeno mesmo, eu me vejo seguindo essas práticas e bastante curioso em relação ao assunto. E quando a Fama foi fundada, em 1993, eu tinha 21 anos de idade e eu e o Maurício, que é o um outro sócio fundador, a gente estabeleceu a nossa primeira regra como filosofia de investimentos é que a gente só faria investimentos em empresas que estivessem alinhadas com os nossos valores pessoais. E os nossos valores pessoais eles são muito parecidos, eles são muito fortes na questão de ética, então a gente é bem intolerante em relação à falta de ética. O ponto é que a gente entende ética num, num sentido um pouco amplificado do, norm, do sim, o que normalmente é, é, é compreendido no Brasil. Geralmente no Brasil se entende ética como é, alguém obter uma vantagem financeira em relação a outra pessoa por algum meio é, não vamos dizer, fora do tradicional. A gente entende a ética de uma maneira um pouco mais expandida, não necessariamente uma vantagem financeira. Existe ética em relação a pessoas, existe ética em relação ao ambiente. Então, é, pessoas que destratam as outras, é, é, não respeitam as outras, não respeitam minorias, não respeitam meio ambiente, etc., ferem a ética também no nosso no nosso entender. Então, é, pessoalmente, sou, desde cedo, eu acho que essa essa relação ela só aumenta tá com o tempo e profissionalmente também desde o primeiro dia da fama é, a gente estabeleceu essa filosofia que estabeleceu
1: até hoje. De certa forma, Fábio, essa posição vai de encontro ao que muitas pessoas imaginam ser o um mercado financeiro guiado exclusivamente pelo lucro, assim também como o mundo corporativo, né? Muita gente tem imagem de que o mundo corporativo é só guiado por aspectos essencialmente materiais. Como é que você avalia isso, e mais do que isso, né? como é que essa suposta contradição não interfere nos negócios da fama, por exemplo? É interessante que você falou suposta contradição, porque acho
0: que esse é um, um falso dilema que ele prevalece em muitas, na conversão de muitas pessoas, mas ele tem uma razão em ser, e eu acho que eu vou tentar responder isso um pouco em contexto histórico. Quando a uma nasceu, em 1993, a gente vivia, nos anos 90, a fase mais hostil do capitalismo, em todos os sentidos. Né? Então, empresas tinham como objetivo o aumento dos lucros, assim como hoje, mas não existia freio para reciclamento dos lucros. Então, se fosse necessário passar por cima de princípios, muitas empresas ou investidores ou controladores de companhia não tinham essa, essa barreira. Então, podemos dar alguns exemplos. Várias operações uh, societárias aqui no Brasil ocorreram uh, de, de controladores abusando do seu poder uh, em detrimento dos do seus sócios minoritários com o um único objetivo de serem recompensados. Tanto é que o novo mercado surge no ano 2000, em resposta a essas diversas operações que ocorreram. mesma forma das empresas serem geridas nos, nos anos 90 era essa. Então, as companhias perseguiam um lucro independente de, de suas práticas. Então, dando um exemplo hipotético, é como se eu fosse, por exemplo, dono de uma fábrica de chocolates e vince ali o meu estoque de leite, que é uma das matérias-primas principais para chocolate, é, chegando perto da data de validade. E aí eu tomava essa decisão, bom, então vamos rápido produzir chocolate, e aí é, essa matéria-prima a gente consegue utilizar, passa para frente, vende o chocolate, e se isso dá problema depois, as pessoas passarem mal, nem sei se elas vão associar ao chocolate ou não então, eu estava ali, eh, naquele momento, eu maximizando o meu resultado, porque senão eu ia ter o prejuízo de jogar minha matéria-prima fora, e jogando a responsabilidade para frente e fechando os olhos para para ela. E isso, exemplos como esse, aconteciam eh, com muita frequência. Depois, algumas empresas e empresários começaram a entender que esse modelo não era sustentável a longo prazo. E começaram a procurar um modelo completamente diferente. Esse modelo era que todo o processo de decisório fosse não só pensando no lucro, mas pensando em todas as partes interessadas, porque tinha um destaque Então, ao tomar uma decisão, as empresas precisavam contemplar fornecedores, clientes, colaboradores, concorrentes, governo, meio ambiente, comunidades nos entornos e etc. E essas decisões passaram a contemplar todos e, curiosamente, os lucros subiram ao invés de cair. Então, esse novo capitalismo, né, que eu chamo de capitalismo de stakeholder, é o que uh, sustenta os do, milagres do ISG. Então, a gente acredita, e acho que cada vez mais pessoas entendem, é, compreendem o ESG, que o ESG, ele não é contra lucro, muito pelo contrário. É Através das práticas de, de ESG, as empresas vão ter lucros ainda maiores. Os fundos que investem em, em ESG, eles vão ter lucros ainda maiores. Então, ao adotar os bons princípios as boas práticas, os seus resultados aumentam em vez de diminuírem. Esse é um falso dilema que ainda existe. A metodologia de avaliação é exatamente a mesma da metodologia de avaliação tradicional. A única questão é que passa-se a incorporar as questões socioambientais que antes eram deixadas é, de lado na, na avaliação. Então, se eu tenho esse olhar em relação às questões socioambientais, eu entendo de uma outra maneira, de uma outra dimensão, as tomadas de decisão da empresa, eu entendo o, o ritmo de crescimento de uma maneira diferente, eh, os custos e necessidade de investimento de uma maneira diferente e assim sucessivamente. Então, vou dar um exemplo que é muito nítido, mas isso é, obviamente, não é só dessa forma que acontece. Então, todas as empresas... Até hoje, né? nós, seres humanos, usamos recursos naturais do planeta como se eles fossem inesgotáveis. A vida inteira foi assim, usavam água, ar, terra, né? desmatavam, poluíam, como se eles fossem infinitos e não pagavam nada por isso. Essa é uma realidade, por exemplo, que está mudando. Já dois terços dos países do mundo tem alguma regulação de carbono. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas terá. Ao ter esse olhar e agir, a gente entende as empresas, em algum momento, elas vão ter que se responsabilizar, por exemplo, pela sua emissão de gás de, de efeito estufa. Mas, obviamente, não é só isso. É considerar é, questões de sofrimento animal, questões de é, auditoria e fornecedora, para ver se é, verificar que estão utilizadas mão de obra é, infantil, a mala da escrava, entender... É o uso de água, é entender racismo e homofobia, inclusão e diversidade. Enfim, tem uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração na análise das companhias, além do business tradicional. É tudo entrelaçado, não é somado.
1: Com base na sua experiência nessa indústria, Fábio, existe resistência por parte das companhias e dos gestores em adotar essas práticas, em adotar esses princípios?
0: Não. É, existia uma grande resistência porque, infelizmente, esses temas no Brasil, eles foram ideologizados. Né? Então, se eles for pensar os pilares do SG, ele basicamente dialoga com os direitos humanos e meio ambiente. E tanto direitos humanos quanto meio ambiente, eles eram percebidos no do mercado financeiro como é, pertencentes a uma determinada ideologia que é antagônica à ideologia predominante dentro do mercado financeiro. Então, é como se esses assuntos fossem assuntos é, proibidos dentro do, do, do mercado. Eu muitas vezes me vi em situações em que eu trazia esses aspectos das companhias e automaticamente eu era taxado de comunista, solista, petista, como se é, meio ambiente e, e direitos humanos tivessem algum tipo de ideologia, o que não faz o menor sentido. é né? Isso é algo que é, deveria é, estar no interesse de todos nós enquanto seres humanos. Mas, enfim, então por conta de todo é, esse, esse contexto, essas foram. Existe uma resistência muito grande de incorporação desses fatores no mundo dos investimentos. Essas barreiras têm sido quebradas e muito rapidamente. A gente está vivendo agora um tsunami enorme. O ISG um virou assunto, ele não é novo mas a percepção que muita gente tem é que ele seja novo, ele, ele não é. O fato é que o SG está é, causando uma transformação muito grande no mundo do investimento. Seja porque algumas pessoas, de fato, estão, estão impactadas, e mexeram ali com algo interior das pessoas para, isso que faz sentido, eu quero incorporar de verdade. É. Seja por pessoas que entenderam que o mundo está com um olhar maior nessas questões e, convenientemente, precisam também se adequar em termos de estudo de e um pouco de O
1: quanto da experiência que tem havido fora do Brasil em relação a esse tema pode nos ensinar a adotar esses princípios?
0: Essas práticas não são novas. São novas para grande maioria de nós brasileiros. Que o ESG é algo muito bichado e está virando mainstream. Então, é, sim, eu acho que para muitas pessoas que não eram é impactadas com, com as questões de investimentos responsáveis antes agora precisam se munir de informações e, eu acho que as experiências, principalmente europeias, acabam influenciando, sem dúvida nenhuma. Então, existe muito é, material que já foi elaborado durante tantos anos. Existem experiências, existem que, existe, etc. Eu acho que isso é muito produtivo. Porém, eu acho que também, é, como na Europa, esse assunto, ele é, talvez, menos é, mais tempo do que aqui ou nos Estados Unidos, a Europa também teve certos excessos de pessoas querendo é, se beneficiar de um discurso bonito para poder ter benefícios comerciais. Então, é o chamado Greenwashing. Né? Então, é, quando você procuradeia o seu fundo, por exemplo, como sustentável verde, ESG, mas de fato, na, na, no seu portfólio, você tem poucas práticas aderentes ao discurso. Para os investidores, é, pessoas físicas ou é, até alguns deles institucionais é muito difícil de de fora entender é, se existe aderência do, da prática ao discurso então agora na Europa está entrando uma nova legislação em vigor chamada taxonomia é, e a partir dessa taxonomia uma legislação bastante extensa 500, 600 páginas que basicamente diz o que é e o que não é sustentável e com isso muitos fundos vão perder o direito de usar qualificação de ESG, Green, Sustainable etc. Então, acho que essa experiência é muito interessante e mostra que a, a enganação, assim, a maquiagem, a Greenwashing, tem dias contados. Né? Ainda que isso seja praticado aqui, ela não vai durar
1: muito tempo, porque essa, essa taxonomia certamente impactará o mercado local também. Agora, Fábio, a gente já está encaminhando para o final da entrevista, mas eu tenho uma curiosidade. Nessa sua trajetória de mais de 20 anos, quase 30 anos de fama, quais práticas em termos de avaliação das companhias que você adotava lá atrás que ainda servem de referência, de bússola para os dias de hoje? O que mudou de 1993 para hoje,
0: desde o processo, são as ferramentas que eu tenho é, disponíveis hoje que não tinha... Na, na época, é a nossa maturidade enquanto pessoas, é a quantidade de informação que a gente foi absorvendo. Então, tudo isso certamente ajuda em tornar o processo melhor. Agora, as questões, é, o cerne daquilo que a gente olhava lá atrás, em 1993, não mudou. A gente é, olhava, por exemplo, a primeira questão que a gente olha é a ética. Continua sendo. O que muda hoje é que a gente tem talvez mais. Vou dar um exemplo bem bem trivial. Em 93 não existia internet, ou pelo menos não existia para nós internet. Então, hoje, é muito fácil a gente fazer um monte de pesquisas sobre um monte de coisas, sobre desde mídia, como documentos uníticos, etc., através da internet. Então, essa é uma ferramenta, por exemplo, que não era é disponível. Mas facilitou o meu trabalho, mas eu estou buscando a mesma coisa. Então, antes eu tinha, enfim, menos ferramentas, menos conhecimento, menos avaliação crítica ou capacidade de entender a complexidade de alguns temas, que hoje, para mim, são mais claros. Mas acho que os, os
1: princípios do que a gente busca são os mesmos. Em relação a médio e longo prazo aqui no Brasil, o desafio maior em relação à ESG tem a ver com aspectos ambientais ou aspectos sociais?
0: A pergunta é ótima e eu acho que a resposta é é um pouco mais complexa do que isso, porque a gente tem a mania, aliás, esse acrônimo ESG, ele facilita muito para a gente entender é, o que, que é, o, por exemplo, o investimento responsável. investimento responsável é uma ideia muito vaga do que seja exatamente. A hora que você coloca as três letrinhas, fica muito mais fácil entender. Ah, vou levar em consideração tais aspectos. Só que ele traz um grande problema de entendimento. Parece que as coisas estão separadas, como se existisse, existissem os aspectos ambientais separados dos sociais, separados de governança. E a gente não entende assim. A gente entende que esses, esses aspectos eles fazem parte da cultura corporativa e essa cultura que a gente quer identificar. Tem empresas que têm é, lacunas maiores na parte ambiental, outras na, na parte social, outras na parte de governança. Normal, assim como pessoas anunciam, pessoas que são melhores em em determinados é, quesitos do que, do que outro. Mas, de fato, o grande desafio é tornar a, a cultura da companhia uma cultura aderente ao capitalismo consciente, o capitalismo stakeholder, e levar em consideração as questões ESG. Quando a cultura ela, corporativa ela está aderente a essas questões, os gaps automaticamente eles estão fechados. né? Então, a, a empresa sozinha ela consegue perceber... Hoje, aqui tem um pouco de coisa tarde, aqui eu tenho um problema no final é de torcida né? e ela mesmo vai se incomodar
1: com os problemas. Então, eu prefiro é, investir em empresas que tenham uma cultura é, forte do que práticas ou, ou melhor, as empresas através das suas práticas indicadoras. Fábio Alperovitch, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer enorme falar com vocês ainda mais sobre esse assunto.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.